0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Cléa, autrice culinaire et passionnée de cuisine bio. Je vous invite à travers ce podcast à entrer dans ma cuisine pour y découvrir mes conseils pour cuisiner végétarien au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Je répondrai également avec grand plaisir à toutes vos questions sur la cuisine bio. N'hésitez pas à me les envoyer à cléacuisine.com. Nous sommes à la mi-octobre l'automne commence vraiment à s'installer. Comme c'est le cas, je sais, de beaucoup d'entre vous, l'automne est ma saison préférée. Déjà, le contraste entre le ciel bleu et les couleurs jaunes et oranges des arbres me fait totalement chavirer. Et puis, la nature est aussi particulièrement généreuse en cette saison. C'est le temps des cueillettes de châtaignes et de noix. En ce moment, j'en mets dans mes poches à chaque balade dans les sentiers autour de chez moi. Et puis, c'est la saison de l'arrivée des végétaux orange, courges, patates douces et autres potimarrons. Ils seront à disposition tout l'hiver pour nous réchauffer, et on ne pourra probablement plus les voir en peinture fin mars, début avril, quand les primeurs se feront encore attendre. Mais pour l'instant, ils viennent d'arriver, et personnellement, je les ai accueillis à bras ouverts dans ma cuisine. Alors, courge butternut, patates douce et potimarron ont des utilisations assez similaires, dont je vais vous parler aujourd'hui. Chacun de ces végétaux se décline en de nombreuses variétés, avec des couleurs très différentes, avec des chairs plus ou moins douces, parfois plus amères, certaines très riches en eau, ou au contraire très denses et plutôt riches en sucre. Leur point commun, c'est de pouvoir se glisser aussi bien dans des préparations salées que sucrées. De manière générale, j'ai recours à deux cuissons différentes pour ces végétaux selon l'objectif que j'ai en tête. Soit je cherche à profiter de leur densité, de leur saveur, qui va rappeler notamment la châtaigne pour le potimarron, de leur mâche et de leur côté rassasiant, qui peut être vraiment présent, auquel cas je vais plutôt opter pour une cuisson au four. C'est une cuisson qui permet de concentrer les saveurs des végétaux, tout en les débarrassant d'une grande partie de l'eau qu'ils contiennent. Donc je les coupe en tranches, je les pèle au préalable, la plupart du temps. Je peux les couper aussi en cubes ou en frites. Je nappe tout ça d'huile d'olive et de jus de citron. Et j'ajoute un peu d'herbe de Provence et une pincée de sel. Ou bien je prépare une marinade un peu plus élaborée, par exemple à base de sauce de soja, de purée de sésame, de gingembre. Puis j'en fourne pour 20 à 40 minutes à 180 degrés. Donc le, le temps de cuisson dépend de la taille des morceaux. Ça me donne au final par exemple des frites de butternut que je peux servir avec une tartinade et une salade verte, ou bien des cubes de potimarron rôti avec des graines de sésame autour que je mets dans une salade de céréales, ou encore des toasts de patates douces que je peux tartiner comme du pain. Au contraire, si je cherche à préparer plutôt une soupe ou une purée, par exemple une purée qui va permettre ensuite de préparer une autre recette qui la nécessite, je me tourne au contraire vers la cuisson à l'étouffée. C'est vraiment la cuisson que j'utilise le plus au quotidien, pour tous les végétaux confondus, parce qu'elle permet de cuire les légumes à basse température et de conserver ainsi au mieux leurs vitamines. J'utilise pour cela un faitout en inox avec un fond épais, et ce faitout est muni d'un couvercle adapté qui m'indique la montée en température avec un petit témoin. Donc je pèle le potimarron, la courge ou les patates douces à l'aide d'un simple épluche légumes. C'est très rapide, hein. on n'est pas sur des peaux dures comme celle de potiron, euh, beaucoup plus gros. Et je préfère quand même enlever la peau parce qu'elle apporte souvent un peu d'amertume. Elle est parfois difficile à mixer et elle est souvent aussi un peu abîmée. Donc ensuite je coupe la chair en gros morceaux que je place au fond du fétou. J'ajoute un tout petit peu d'eau, juste pour en avoir environ un centimètre au fond. Puis je couvre et je laisse monter tout doucement en température. En général, une cuisson comme ça à l'étouffer prend à peu près 20 à 25 minutes. Et moi j'aime bien la prolonger en coupant le feu et en laissant reposer les légumes quelques minutes de plus avec le couvercle fermé. Une fois que c'est cuit, soit je veux faire une soupe, dans ce cas je mixe les légumes avec leur jus de cuisson et puis des herbes, des épices et euh, tous les ingrédients euh, dont je vous ai parlé dans le podcast numéro 6 pour préparer des soupes qui nous font du bien. Soit j'égoutte et j'écrase la chair en purée pour préparer tout autre chose. Et là, c'est vraiment la partie où votre créativité va pouvoir s'exprimer. Avec une purée de pâte à douce, de butternut ou de potimarron, on peut faire à peu près 1000 recettes différentes. Il s'agit d'une purée très onctueuse, avec une saveur douce, naturellement sucrée, et une texture qui peut être parfois légèrement farineuse. On comprend donc assez vite qu'elle va permettre de remplacer au moins une partie de trois ingrédients. La matière grasse, le sucre et la farine. On peut donc prendre sa recette favorite, par exemple de fondant au chocolat, enlever la moitié du beurre, du sucre et de la farine, et puis les remplacer par un poids équivalent de purée de potimarron, par exemple. Même chose en version salée, avec une quiche, pourquoi pas. Donc là, la purée de patates douce, par exemple, viendra remplacer une bonne partie de la crème et du fromage, qui sont les matières grasses. Cha sachant cela, vous allez pouvoir adapter n'importe quelle recette, pour peu que ça vous fasse envie. Sur mon blog, vous trouverez de nombreuses recettes de brioche au potimarron ou à la courge, de quiches et de tartes salées, avec ou sans pâte de galettes, boulettes et burgers, de puddings ou encore de pancakes, au potimarron, à la butternut et à la patate douce. Je viens d'ailleurs d'y ajouter une variante de mon gâteau d'automne favori, au potimarron et aux épices. Celui que je fais depuis que je suis adolescente et qui paraissait très très bizarre quand j'étais enfant et qu'on disait qu'on avait fait un gâteau à la courge. C'était totalement lunaire à l'époque. Et donc dans ce gâteau, j'ai ajouté un cœur de pâte d'amande. Donc euh, voilà, vivement l'heure du goûter. Si vous voulez creuser le sujet, j'ai publié aux éditions La Plage deux livres sur le sujet, Variation Potimarron et la patate douce dans tous ses états, où vous retrouverez toutes les recettes dont je vous ai parlé aujourd'hui. Sinon, en ce moment, j'adore garder de côté un reste de purée, de patate douce, de potimarron ou de butternut, et l'ajouter dans mon porridge le matin, à la place d'une partie des flocons d'avoine. Avec un coulis de purée de noisettes grillées et un petit voile de cannelle, c'est vraiment très très bon. Pour ce week-end, j'ai aussi prévu d'en glisser dans des pancakes, que j'aime bien préparer pour le petit déjeuner, histoire de changer un peu et de prendre le temps. Là encore, je pense que je vais les tartiner de purée d'amandes, de purée de noix ou de noisettes, et les accompagner d'un peu de yaourt de soja à la vanille, que je prépare maison. Et une fois qu'il est prêt, je le mets à égoutter pendant toute une nuit, pour le raffermir. Ça lui donne un côté crème fouettée ou fromage blanc, vraiment délicieux pour démarrer une belle journée. D'ailleurs, ce principe qui consiste à égoutter du yaourt de soja pour obtenir une texture onctueuse fonctionne évidemment très bien en version salée. J'égoutte dans ce cas pendant toute une nuit ou toute une journée du yaourt de soja nature, puis je le bats avec une bonne pincée de sel du cumin et un peu de ciboulette fraîchement ciselée. Ça donne un délicieux fromage à tartiner, végétal évidemment, idéal pour les tartines le matin ou pour les sandwichs de la pause déjeuner. Vous pouvez évidemment choisir les condiments de votre choix pour l'agrémenter, des noix concassées, une pointe d'ail, de poivre, de curry, etc. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes dans lesquelles j'aurai notamment le plaisir de recevoir des personnalités qui m'inspirent et qui font partie de l'univers de la cuisine végétale. Vous allez voir, j'ai de belles surprises à ce niveau. Et puis, je vous parlerai aussi plus en détail du programme de coaching que je propose. En attendant, je vous retrouve sur mon blog cléacuisine.fr et sur mon compte Instagram pour vous tenir au courant de mes aventures culinaires. Et je vous dis à très bientôt